0: Bom dia e bem-vindos a mais uma edição do Política com Palavra. O mês de outubro foi o mês das competências digitais. Novembro é o mês da Web Summit. É um momento ideal para falarmos com o secretário de Estado da digitalização e da modernização administrativa. Mário Campo Campolargo começou como um engenheiro eletrotécnico e chegou a diretor-geral da Direção-Geral de Informática da Comissão Europeia. Seu S.C. de Estado, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Esteve 32 anos Uh, nos altos quadros da Comissão Europeia, uh, este ano decidiu aceitar uh, o desafio de ser secretário de Estado. Qual é que é a diferença entre enfrentar a red tape... Uh, em Bruxelas <risos> e enfrentar a burocracia portuguesa nestas novas funções. Olá, bom dia Nuno, bom dia a todos.
1: Uh, é um desafio super interessante e é de facto depois de 32 anos passados em Bruxelas como uma lógica uh, de uma estratégia mais a nível europeu, uma estratégia que tem um, um prazo mais longo que passa por a integração de quadros uh, políticos, regulamentares, culturais, diferentes, voltar ao nosso país e ter esta responsabilidade em colaboração direta com o seu Primeiro-Ministro avançar na digitalização e na modernização administrativa com foco muito mais pragmático num país, muito mais imediato, reagindo também à dimensão comunicacional e de imprensa e, de alguma maneira, implementando na prática uma estratégia que já vem de trás, mas que precisa ser revigorada a cada momento, porque esta questão digital eh, leva-nos sempre a um nível superior, a um nível mais ambicioso e é sempre uma, uma, uma atividade em que o desafio é constante e, e as exigências que o nosso cidadão, cada vez mais digital e as nossas empresas também cada vez mais digitais, nos põe.
0: E não se arrependeu ainda de ter... -te Antes, tocar. pelo
1: contrário, é um prazer estar aqui, é um prazer voltar a Portugal e ter este privilégio, que é de facto um privilégio e uma missão, de trabalhar para servir Portugal, aquele país onde eu nasci e que de alguma maneira me deu esta oportunidade também de passar lá por fora e de agora trazer todo o conhecimento que adquiri lá fora e aplicá-lo aqui na prática.
0: E Portugal, tendo em conta a sua experiência, teve que lidar com diferentes administrações públicas Sim. de outros países, Sim. No, Sim. na relação de consenso claro. que tem que se conseguir Bem, para aplicar políticas claro. e até com a própria estrutura da Comissão Europeia. Sim. Sim. Como é que fica Portugal quando comparado com as outras, os outros países europeus? Oh, não, termos... mas isso,
1: isso é que é um privilégio. Eu acabei de vir na semana passada da Coreia. Nós fazemos parte de um grupo que se chama Digital Nations, que são as 10 nações mais avançadas a nível mundial em termos de serviços digitais de uhum. governo digital. Uhum. Isto é um privilégio. É um privilégio estar lado a lado com a Nova Zelândia, ou estar lado a lado com o Reino Unido, ou com o Canadá, ou com a Coreia, que são países, obviamente, reconhecidos como países líderes. E mais do que estar lado a lado é perceber, a partir das conversas com os nossos homólogos, que algumas das nossas soluções, algumas das nossas perspectivas em termos de digitalização da sociedade e, em particular, da administração pública, são, de facto, pioneiras. São Como, são por exemplo, em que, é que são os pioneiros? Por exemplo, temos uma carteira digital com nossos documentos, temos uma desmaterialização completa do nosso cartão de cidadão, eh, podermos viajar em Portugal hoje apenas com o nosso telemóvel onde temos o nosso cartão de cidadão, a nossa carta de condução, por exemplo. Então <susurra> Para mais, sendo que uh, a implementação do cartão de cidadão desmaterializado é reconhecido como, estando em linha com, uh, digamos, os regulamentos europeus e, portanto, reconhecido mutuamente por muitos outros Estados. Mas também na área do, da, 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 da saúde, temos a nossa app SNS24, onde temos os resultados dos, dos exames complementares de saúde. Isto é extremamente pioneiro ao nível europeu. E é evidente que é muito importante para o cidadão ter acesso aos seus porque são os seus, são os seus dados, são os seus dados de saúde na sua carteira digital ou na sua app, mas mais importante é percebermos a eficácia que isso traz ao Serviço Nacional de Saúde. É que os dados que os laboratórios geram e que são transmitidos de uma forma inteligível para o cidadão são também passados de uma forma estruturada para o médico, que, portanto, pode analisá-los de uma forma imediata. E isso é que a trabalhar para ter impacto no cidadão e para ter eficácia na administração pública. Uhum. Isso
0: é particularmente interessante. O mês de Outubro foi o mês das competências digitais de uma decisão uh, deste Governo. Sim. Um, durante este mês, uh, qual é que foi o maior desafio que identificou... Que o país e a administração pública enfrenta nesta área. Oh, não. Primeiro porque que precisamos de um país, porque que precisamos no nosso país do mês das
1: competências digitais? Pela mesma razão que a União Europeia dedica o próximo ano ao ano das competências digitais e nós antecipámos de uma forma, aliás, independente, mas alinhada nessa lógica. E porquê? Porque por mais serviços digitais que tenhamos, quer dos serviços públicos, quer dos serviços privados, se a nossa população não os souber utilizar, de nada valem. Uhum. Portanto, uma coisa. Vai a, a par a, com outra. E Portugal é reconhecido no indicador do, de DESI, que é o indicador europeu para, para a Infra, sociedade da informação, a, em que aliás, do ano passado, para este ano, subimos mais um grau estamos neste momento em 15o no conjunto dos 27 países. A, e, esse, e esse posicionamento é muito interessante, primeiro porque baseia-se num conjunto alargado de fatores, um deles é precisamente uh, o fornecimento de serviços digitais, onde nós estamos acima da, da média europeia, uhum. ou pelo menos muito alinhados com a média europeia. Mas, na, no número de pessoas que utiliza a internet no dia-a-dia, -dia, estamos ainda com 15% da nossa população que não utiliza. Portanto, é precisamente fundamental que nós dediquemos toda a nossa energia a garantir, primeiro, competências básicas, e depois competências acrescidas, cada vez mais acrescidas, ao nível do seu do emprego, ao nível das pessoas que trabalham como independentes, e é por isso que neste meio das competências digitais nós tivemos uma campanha alargadíssima para promover, digamos, a cidadania digital com as competências mais básicas, ou seja, trazemos pessoas que não estão ainda no domínio do digital para esse domínio, uh, muitos dos jovens nascem já como nativos digitais, e estes são os novos digitais, as pessoas que acima de 45 anos não têm as competências, não conseguem ainda utilizar a internet para pesquisar a informação, quando estão desempregados não conseguem aceder aos sites do IFP, ou para que tenham acesso aos serviços digitais que nós, da Administração Central, mas também da Administração Local, lhes damos, ou possam fazer compras online, isso foi tão importante durante a pandemia, mas também depois que possamos escalar este nível de, de competência. Isso foi por isso que anunciámos uma nova fase do Upskill, que é um programa muito importante, porque é um programa que permite, digamos, a reconversão, o reskilling, a reconversão de, de, de pessoas que estão desempregadas na área das TIC e que tem, além de mais, um compromisso não só da administração pública, mas também das universidades na formação, mas acima de tudo nas empresas que se comprometem depois a, a receber, a acolher essas pessoas que estão reskilled que estão mais qualificadas, mas também anunciámos o programa Emprego Mais Digital 2025, que tem aliás um conjunto de subações sub muito importantes. Porque permite a, a formação das pessoas no ambiente laboral, na sua fileira económica e em conjunto através da formação dada pelas, pelas entidades empresariais, pelas confederações, etc. Permite também fazermos uma formação específica para os líderes, o líder mais digital, os líderes das nossas empresas, para que eles próprios entendam e apliquem na prática esta liderança digital. Permite também uma autoformação e permite também que nós trabalhemos com os formadores, para que eles próprios sejam formadores mais digitais e é importante que este conjunto de ações, este é um pacote significativo 94 milhões, é um pacote que está apoiado pelo PRR é complementado também pela Academia Portugal Digital, na qual nós temos cursos grátis, mas mais do que isso, podemos fazer um diagnóstico das nossas competências digitais e baseado nesse diagnóstico é-nos dado um plano de formação para nós podermos, de uma forma gratuita avançarmos
0: E entre esses <risos> dois programas tem metas definidas em termos da quantidade de pessoas que ah, querem sim, formar? Ah sim, muito
1: concreto temos, temos um objetivo de 200 mil pessoas formadas no contexto do emprego mais digital, que é efetivamente um número muito significativo. 200 mil no próximo ano? 200 mil durante o período do PRR. Ok. Sim, sim. E portanto, temos aqui a é para o este, este é para o emprego mais digital. E é e emprego mais -skill? digital. Para o upskill, vamos, vamos tentar chegar a 3 mil pessoas com esta nova fase. <coughs> Perdão, com esta nova fase. Há um interesse muito grande. Nós, numa primeira fase, conseguimos ter 400 e tal pessoas, sem embora não me falha. Vamos avançando por aqui. Mas o que verificamos é que sempre que abrimos a upskill temos milhares de pessoas interessadas e as pessoas dão um testemunho vívido muito interessante de que como o up a upskill transformou a vida delas. Mas isto não me prevê Temos aqui uma lógica de competências digitais para toda a gente, trabalhar no reskilling dos empregados, dos dirigentes e depois temos algumas áreas também particularmente importantes. A área da cibersegurança que é hoje uma área absolutamente fundamental para garantirmos que as pessoas sintam a confiança no ambiente digital que têm no ambiente físico e felizmente em Portugal é um país conhecido por dar confiança no ambiente físico um, e, e, e temos um, uma proposta de formação muito muito alargada para os quadros das empresas, da administração pública, que visa, chegarmos uma ordem de 9.800, 10.000 uh, pessoas formadas em competências de segurança. E, uma vez mais, é importante aqui, porque não fazemos de uma forma desintegrada. Que chamamos... As, os politécnicos, chamamos as universidades, para cooperarem connosco, para, para darem uma oferta formativa de 44 cursos, espalhados, aliás, a, a, a por todo o país, onde as pessoas que tenham interesse nesta área da cibersegurança se podem formar por módulos e ter, digamos, uma formação muito avançada na área de
0: cibersegurança. E isso não só para a administração pública, mas para, também para o setor privado, é e, Exatamente. Isso? Durante é... a vigência do PRR... Assim, Esse durante... número que falou da quantidade... Sim,
1: sim, sim os 900, 9.800 estão focados na vigência sempre do PRR, porque isto é uma atividade do PRR. Uhum.
0: Portanto, este mês das
1: competências digitais, depois teve outros detalhes que me parecem particularmente interessantes, uhum. que são, por exemplo, as escolas abriram-se uhum. a trazer os pais, os avós, os vizinhos, e são os jovens que dão... A formação básica, a formação de competências básicas, a própria GNR, a PSP, fizemos acordos, protocolámos com a ANAFRA, a Associação Nacional de Freguesias, que, é um, que tem a capilaridade e a importância com o, com o IPDJ, fizemos também a trabalho para que a partir de janeiro possamos ter uma, uma movimentação muito alargada neste processo. Portanto, o Governo tem nesta, nesta lógica uma perspectiva de envolvimento de todas as pessoas. Cada um de nós tem que ser um ator uhum. na formação das competências básicas de toda a população, para que nós coletivamente evoluamos evolu evolu para, para um país ainda mais digital.
0: E qual é que é o objetivo em termos de metas de erradicação dessa não sei se lhe posso chamar iliteracia digital que ainda subsiste ou, ou não, no país. Os
1: objetivos a nível europeu são que pelo menos 80% das pessoas utilizem internet no dia a dia e uhum. nós já estamos mais ou menos nesses níveis, mas a ambição do Governo é muito maior, é que todos, é que não deixemos ninguém para trás uhum. é, e isso enquadra-se muito nesta lógica de que a administração pública tem que pôr disponibilizar aos cidadãos e às de empresas cada vez mais serviços digitais. Mas disponibilizar serviços digitais pressupõe que as pessoas o possam é, utilizar. Quando o as pessoas utilizar, não os podem sim. utilizar, temos duas ou três aspectos muito importantes. Primeiro, darmos formação, ajudarmos as pessoas a fazer a sua jornada para uma digitalização e para um conhecimento básico da digitalização. Garantimos que a conectividade ao nível do país não deixa zonas completamente brancas. E garantimos, ao mesmo tempo, que para além do fornecimento dos serviços digitais, temos uma lógica omnicanal. Ou seja, pomos lado a lado o fornecimento de um serviço digital em que o Nuno, eu próprio, a maior parte da nossa população, esperemos, pode estar em casa a tratar dos seus, dos seus assuntos com a administração pública uhum. através do canal digital, mas temos uma lógica presencial. E também temos uma lógica por canal telefónico e também temos uma lógica por canal de videochamada e esta lógica omnicanal que vai permitir que nós satisfaçamos os interesses do cidadão e das empresas numa lógica de não deixar ninguém para trás.
0: Uma das bandeiras da mobilização administrativa do Estado português sempre foram as lojas de cidadão. Sim. No entanto, nos últimos anos tem havido situações complicadas, filas, esperas, nas lojas de cidadão. E apesar de tudo e apesar do sucesso do, do programa em si, há coisas que podem ser melhoradas ainda. Sempre, não, não, essa questão é, é mesmo não importante. Não basta uh, continuar a abrir mais lojas de cidadão? Não, de não basta, não basta. Vamos
1: talvez olhar isto sobre duas perspectivas. As lojas de cidadão são, no fundo, one-stop-shop, trazemos as entidades para o mesmo sítio físico, e isso teve um papel revolucionário importante, foi, aliás, eu ia utilizar quase a palavra copiado, mas foi, digamos, integrado na lógica de outros países, foi reconhecido internacionalmente como, como um paladino destas soluções, um, mas, mas temos que evoluir e a, e a evolução passa por termos capacidade de perceber e de antecipar, por exemplo, esses picos os picos que em determinado, em determinado momento, favorecem a criação de filas não na loja de cidadão enquanto tal, mas às vezes num serviço específico é isso, é. daquela loja de cidadão e alguma da degradação, nós temos a planos, aliás, as laranjeiras a loja das laranjeiras foi a primeira icónica, está neste momento em profundo uh, em profunda remodelação mas temos outras lojas ao, ao nível do país como Viseu, como Aveiro, como Porto que são, estão sujeitas a, a ser feita, digamos, vamos fazer uma remodelação, mas acima de tudo o que queremos pensar é que as novas lojas de cidadão podem, eh, podem eh, representar um novo modelo de interação com, com, com o cidadão. E o que é que esse novo modelo eh, representa neste, em termos de mudança? Neste momento, quando o cidadão vai a uma loja de cidadão, ainda tem que estar, tem que perceber muito bem qual é a estrutura orgânica da administração pública, porque quando ele entra numa loja de cidadão, não pode exprimir de uma forma fácil que vai renovar o cartão de cidadão ou que vai pedir este ou aquele serviço. Certo, tem ele que tem saber que tem que, traduzir, que ir ao IRN, né, tem, ou que, traduzir, tem que ir à autoridade tributária, sim. Ele tem que traduzir essa lógica uhum. numa estrutura... Obviamente é uma estrutura da administração pública num determinado momento e normalmente tem é uma certa perenidade, mas essa lógica não é a lógica fundamental. Eu quero é satisfazer a necessidade do cidadão. Se o cidadão tiver que se tratar mais do que um assunto, ele vai ter que ir a um e a outro balcão. Portanto, esta lógica de um balcão multisserviço, que aliás já está implementado no espaço cidadão, que é a lógica de nós termos um mediador que é uma face humana da administração pública, que se apresenta perante o cidadão ou perante o empresário e lhe pergunta o que é que quer hoje
0: tratar. Portanto, só para ver se eu estou a perceber, a mudança seria independentemente do, da mesa em que a pessoa se senta, poder tratar, Exatamente. seja do assunto da autoridade tributária, seja do IRN, Exatamente. seja do... Haverá
1: sempre, haverá sempre limites, Nuno. Estas transições não se fazem de um momento para o outro. Uhum. Nos espaços de cidadão, que estão aliás em muitas uh, juntas de freguesia, que estão aliás com uma capacidade muito grande, devo dizer que temos mais de 800 espaços de cidadão e vamos fazer mais de 300 espaços de cidadão, temos aliás espaços de cidadão móveis que podem circular pelas várias aldeias, quando isso é o caso, temos um espaço cidadão séniores que são devotados para estar juntas e PSSs por exemplo, quando há necessidade, temos um espaço cidadão jovem, portanto, esta noção de espaço cidadão já está a fazer o seu percurso, e ela, com substância, esta lógica é, que é, tem um mediador que faz a interação entre o cidadão e, de facto, na verdade, entre o canal digital, porque hoje ele pode fornecer uma a parte dos serviços que o cidadão quer, dir me -á. mas haverá casos um pouco mais buscados em que aquele mediador não se sente preparado, não é capaz com certeza, e aí passaremos a uma lógica de segunda linha, que é uma lógica de que quando eu não conseguir resolver através daquele balcão multisserviços o meu, o meu desafio, o meu problema, então eu serei convidado a passar a uma, uma interação mais específica, aí sim com a Segurança Social, com a Autoridade Tributária, com outros departamentos mas aí eu também não tenho necessariamente a necessidade de ter fisicamente, naquela loja de cidadão, naquela cidade, naquele município, naquela aldeia, ter um, um conjunto de pessoas a fazer este back-office, eu posso utilizar então a videoconferência para, ter, para esclarecer, para, para resolver o meu problema. Aliás, veja, Nuno, que isto é muito interessante, porque, vamos olhar, por exemplo, sobre o ponto de vista da saúde. Hoje em dia, o Nuno pode marcar a sua consulta através da aplicação do SNS24 ou através do, do portal. Mas muitas pessoas podem não ter capacidade de fazer isso, ou podem não se sentir confortáveis de fazer isso sozinhas, ou porque não têm os meios de comunicação necessários, ou porque não têm literacia. E o Espaço Cidadão, esse balcão uh, multiusos, pode-lhe favorecer essa marcação. Pode, inclusivamente, facilitar uma teleconsulta quando seja necessário. E, portanto, estamos aqui a ver através do exemplo da saúde, mas através da multiplicidade de outros exemplos, a autoridade tributária, a segurança social, etc., como esta lógica de uma intervenção através do mediador pode favorecer a proximidade entre a administração pública e o cidadão e a empresa.
0: E quando é que acha que essa nova forma de prestar é um, um serviço é um processo evolutivo da loja de no, cidadão estará a é um,
1: implementar? É um processo evolutivo. Nas novas lojas de cidadão, nós vamos implementar mais 21 lojas de cidadão, também apoiadas com...
0: Já vão o, começar com essa lógica?
1: Elas não vão começar necessariamente com essa lógica, porque elas foram pensadas um pouco na lógica mais tradicional, mas vão evoluindo lentamente. E estas coisas não se fazem de um de outro. têm que se experimentar. É por isso é que nós temos na AMA, na Agência para a Administração Administrativa, aquilo que chamamos o LabX, que é um, é um laboratório de facto de experimentação, que permite perceber como é que o cidadão e a empresa interacionam com a administração pública numa lógica de balcão multisserviços, e é todo esse trabalho que tem que ser feito para lentamente evoluirmos, mas para que daqui a uns anos, primeiro, o canal fundamental de comunicação com o cidadão e as empresas seja o canal digital, mas que a lógica do atendimento presencial passe por apoiar-se neste, neste, uh, 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 neste canal digital e dar toda a confiança e toda a vantagem da interação humana entre a administração pública e o cidadão ou
0: as empresas. Um dos problemas correntes que ouvimos falar, quando falamos de modernização administrativa Sim. e digitalização uh, no, na área pública, tem que ver com a captação e retenção desse tipo de pessoal qualificado. Sim. O que é que se pode fazer, está a ser feito, para enfrentar esse problema. Nós também estamos
1: a fazer, como eu referia há bocado, algum reskilling, e perdoem-me a utilização destas palavras em inglês, mas, digamos, desta reclassificação, nesta requalificação uh, em termos da, da, da lógica digital, uh, enfim, ao nível das empresas, estamos também a fazê-lo na administração pública com o INA e com programas específicos, aliás, também uh, na, 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 no, na, no componente C19, digamos, do PR, também temos formação específica. Mas este é um processo em que, digamos, a entrada também de novas pessoas na administração pública, vão vir uh, já com uma aproximação diferente de, uh, do passado, porque as próprias pessoas já nasceram numa época digital. Portanto, vai ser também um processo, como a própria sociedade evolui, adquire conhecimentos e adquire uma familiaridade com o digital, a administração pública também vai fazer. A lógica passará, contudo, pelos, pelos líderes da administração pública e por nós, enquanto governos, passamos claramente esta mensagem que a administração pública fornece serviços digitais, entra no mundo digital com a segurança, com a inclusão, com a acessibilidade e com a usabilidade, que permitem dizer que nós estamos verdadeiramente centrados no cidadão. E que, de facto, o cidadão, através daquilo que nós chamamos os eventos de vida, que é quando nascemos, quando uhum. nos casamos, ou as, ou as empresas, quando se cria, quando aumenta o capital, tragam todas as informações que são necessárias através da partilha de dados cruzados na administração pública para satisfazer aquele desafio concreto que o cidadão nos põe naquele momento. E portanto isto passa por uma cultura também da administração pública que tem que evoluir numa lógica do mundo digital. No mundo digital nós não estamos em silos, nós temos informação, cruzamos a informação e satisfazemos o interesse do cidadão naquele momento independentemente do, 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 do exercício mais alargado que pode envolver um, duas ou três áreas. Governativas. dou um exemplo concreto quando nós quisermos ter uma renovação automática da carta de condução e quando chegamos aos 60 anos precisamos de uma interação entre a parte da saúde e a parte do IMT Porquê? Porque revalidamos a carta na base de um atestado médico que confia que confirma através do médico que eu posso conduzir como é que podemos integrar estes dois lados? Como é que eu posso antecipar ou seja não, não pedir ao cidadão que faça esta démarche, eu quero renovar, eu quero revalidar a minha carta de condução ele não deve a precisar de fazer isso. Nós sabemos quando é que ele tem que revalidar. E, portanto, nós temos que ir proativamente para a Cidadão dizer-lhe, o senhor faz 60 anos, a senhora faz 60 anos, quer começar connosco este processo e se ele nos der autorização, acionarmos do lado da saúde e do lado do IMT as coisas para que a revalidação seja mais automática. Portanto, antecipar e automatizar é fundamental para aproximar. E aqui temos a lógica do simplex. Estamos mais próximos do cidadão,
0: antecipamos e
1: automatizamos uh, os processos.
0: Hum, gostava também de olhar agora um bocadinho para o futuro, para as novas tecnologias disruptivas que começam a aparecer agora. Hum, por exemplo, quando é que vamos ter uh, inteligência artificial na estrutura do Estado português? Bom, isso é super interessante,
1: porque se, através do meio das competências digitais, nós lançámos, aliás, um slogan que me parece particularmente feliz, que é tratar o digital por tu, se nós temos todos tratar o digital por tu, temos que reservar um foco particular para as tecnologias disruptivas e para termos estratégias nessa área. E, de facto, nós até já temos uma estratégia na área da inteligência artificial, mas que, como esta, como, como esta tecnologia disruptiva é, avança tão rapidamente, temos que renovar e é o que vamos fazer. Mas eu queria também dar confortar já a ideia de que nós já estamos a utilizar a inteligência artificial na administração pública. Onde? Dou um exemplo. Um, 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 a, a, a criação da empresa na hora. A criação da empresa na hora passa por uma coisa que parece ser de se si importância, mas que é muito fundamental, que é termos um nome para a nossa empresa. Esse nome era gerado e era proposto às pessoas que querem criar a empresa na hora através de um exercício muito interessante de inovadores da, da administração pública, que era um conjunto de pessoas que geravam nomes, que criavam nomes. Ora, isso neste momento é feito e foi iniciado como uma medida simplex através da inteligência artificial que vai gerar nomes, de uma forma lógica, enquadrados na, na, na área, digamos, na fila industrial ou comercial em que aquela empresa se quer, se quer criar, portanto, dando, aliás, um sentido mais interessante aos próprios nomes, e isso é gerado automaticamente, verificando ao mesmo tempo se esse nome tem algum, algum problema de, 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 digamos, ser confundido com outros, que é uma, é uma das coisas particularmente importantes, e se não existe ainda. Este é um exemplo muito simples, mas também ao longo do, do, dos últimos anos se lançaram processos em colaboração entre a Fundação para a Ciência e a Tecnologia e a Modernização Administrativa, para utilizar inteligência artificial numa série de, de, de áreas. E é muito interessante, os projetos estão a ser feitos com a ASAI, precisamente para garantir que uh, os percursos de, digamos, de, de, de auditoria que a ASAI faz, sejam determinados através de um algoritmo de inteligência artificial. Portanto, já há múltiplos casos que utilizamos, mas isso não impede que nós tenhamos de ter uma lógica mais, mais uh, para o futuro. E para mim há duas coisas importantes. Há, há um conjunto de tecnologias disruptivas. Os dados, a blockchain, um, um, digamos, a inteligência artificial. Poderíamos adicionar isso também, uh, 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 uma estratégia para a computação avançada. São, são, são áreas que nos desafiam mas elas têm que ser interligadas. Ou seja, a lógica de definir uma estratégia para a inteligência artificial não pode ser independente de uma lógica uh, da, da estratégia para os dados, porque os dados são a essência em que, sobre a qual a inteligência, a inteligência artificial vai, trabalha. vai trabalhar. Uhum. E também não podemos ter uma ilha de, uh, em Portugal de, de estratégias independentes do nível europeu, porque nós estamos ao mesmo tempo a influenciar o quadro europeu. Estamos a influenciar as estratégias de inteligência artificial, temos colaborado intensamente uh, nos últimos meses uh, nesse, nessa lógica europeia, estamos a falar de espaços de dados, nos quais os espaços de dados da saúde são particularmente importantes e, portanto, temos aqui duas lógicas quando falamos em, em estratégias, uma lógica transversal entre as, várias, entre as várias tecnologias disruptivas, uma lógica de coerência ao nível europeu e, acima de tudo, que as estratégias não sejam meramente documentos conceptuais, mas que tenham associado um conjunto de ações pode considerar-se como ser um plano de ação eu sou sempre partidário que os planos de ação não sejam um conjunto muitíssimo alargado de ações que depois não temos capacidade ou de financiar ou de levar à prática, mas ter um conjunto de, de ações emblemáticas que possam trazer, de facto, a importância da estratégia A, B ou C. E é essa a lógica que trabalhar.
0: Sim, tendo em conta essas ações emblemáticas, onde é que consegue imaginar ver esse tipo de tecno novas tecnologias a ser aplicadas na prática no dia-a-dia -dia dos cidadãos portugueses? Na saúde,
1: por exemplo... O diagnóstico, um, obviamente a decisão é sempre do médico, a decisão é sempre da pessoa competente, mas o diagnóstico de muitas das doenças pode passar por uh, uma contribuição exemplar uh, da inteligência artificial.
0: E acelerando até o processo, certo? Acelerando é isso, o processo é e, dando,
1: e dando mais confiança ao, ao médico para tomar a sua decisão, porque... Os algoritmos de inteligência artificial podem comparar um conjunto muito mais alegado que alguma vez um médico, na sua própria experiência, possa ter. Este é um, é um exemplo concreto, mas poderíamos mencionar muitos outros. Como, por exemplo, vamos, vamos por exemplo, pensar em termos de, 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 de segurança. Hum. Infelizmente, os movimentos, às vezes, imprevistos de pessoas em festivais, em, em momentos importantes, podem, ser, podem ter comportamentos que não estão facilmente diagnosticáveis pelo olho humano. É aí que a utilização de inteligência artificial com parâmetros, digamos, em que os sistemas vão aprendendo, permitem fazer um apoio à decisão. Imagine-se na área dos aeroportos, onde, por vezes, temos chegadas de de, 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 de aviões com muitas pessoas em que temos que uh, fazer um controle mais apertado de algumas, a inteligência artificial pode ajudar. Portanto, há todo um conjunto de, 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 de situações concretas em que, em que a inteligência artificial ou o tratamento de dados de uma forma mais alargada, é particularmente importante. E é por isso que no turismo, por exemplo, tratar os dados é particularmente importante. Se nós tivermos um, um entendimento de como é que os turistas se movimentam, através, por exemplo, da informação que pode vir a ser dada uh, pelo, pelo, digamos, pelo, pelo, pelos nossos próprios telefones, uh, de uma forma anonimizada, eu posso perceber quais são os momentos em que os turistas se movem para uma determinada zona, quais são as zonas de Portugal onde há mais intensidade turística qual é o tempo que as pessoas estão uh, num determinado local nos museus trabalhar os museus digitais numa lógica de perceber qual é o heat map ou seja em português talvez não tenha muita lógica, um mapa de temperatura, onde é que as pessoas perdem tempo no sentido de estarem em frente a um quadro ou, ou verificar uma informação uh, mais aturada sobre o pintor que pintou aquele quadro, pode-nos dar uma um redimensionamento, um redimensionamento do, próprio, uh, do próprio museu, facilitando que as obras mais emblemáticas percebidas por uma lógica histórica, possam ser reconfirmadas por uma lógica de verdade uh, uh, retirada a partir desta, destas visitas. E, estes são apenas alguns exemplos, mas podemos nomear tantos outros, em que a inteligência artificial, os temas que aprendem com a experiência, a utilização de dados é particularmente
0: importante. Sim, senhor. Sr. Se estado, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer, Nuno. Termina assim mais uma edição do nosso podcast Política com Palavra. Para a semana teremos mais um convidado. Muito obrigado.